0: טוב, אנחנו לומדים בסדרה שלנו, בעקבות התורה שבעל פה, מתוך הספר מטה דן, כוזרי שני, לרבי דוד ניטו, עליו השלום. ואחרי ההקדמות שהקדמנו בשיעורים הקודמים, הגיע הזמן להתחיל בהקדמה של המחבר עצמו. בדרך כלל אנשים מדלגים על הקדמות. כי הם אוהבים לגשת ישר לעניין. אבל לפעמים בלי ללמוד את ההקדמה, לא מקבלים את המשקל ואת המשמעות האמיתית של הספר, כי אם המחבר החליט לכתוב הקדמה, <coughs> כנראה שיש לזה סיבה. אז בואו נשנה מהמנהג ונקרא את ההקדמה של רבי דוד ניטו לכוזרי. שני. וכך הוא כותב: "לפנים בישראל, כמלך השם צבאות בהר ציון וירושלם, הייתה תהילה בארץ". כלומר, בעבר, כאשר הנוכחות האלוהית הייתה גלויה לעם ישראל בארץ ישראל, הייתה תהילה בארץ, שהמשמעות שלה יערה על נביאנו וחכמינו רוח ממרום. כלומר, לא רק הנביאים שאבו חזון מהשם, הנוכחות האלוהית שהייתה כל כך מוחשית וגלויה בימי בית ראשון, השפיעה לא רק על הנביאים, אלא אפילו על החכמים. ומדוע אפילו? כיוון שיש הבדל גדול מאוד בין התפקיד של הנביא לתפקיד של החכם. כמו שלמדנו, שתפקידו של הנביא הוא להביא את דבר השם לבני האדם כדי להישיר את דרכם לעבודת השם. להזהיר אותם מן העוונות, מן החטאים, מן הפשעים, כדי ללמד אותם מוסר. לעומת זאת, החכם תפקידו היה להורות את ההלכה המעשית בקיום המצוות ובלימוד התורה. לכן, הוא מדגיש שבימי בית ראשון, השפע האלוהי, כפי שמגדיר זאת הרמב״ם, שירד לעולם, כל כך השפיע על עם ישראל שישב בארץ ישראל, שזכו גם הנביאים, אבל לא רק הם, גם החכמים, לסיעתא דשמיא הגדולה. רוח חוכמה ובינה, לבוא עד תכונת אמרת השם צירופה, לגלות מצפוניה, לחפור מטמוניה ולמשול במחמניה, לא יערכם זהב וזכוכית. <clears throat> כלומר, כל כך היו מסוגלים החכמים לרדת לעומקה של הלכה. בכוח צחות השכל שלהם, בכוח רוח החוכמה והבינה, עד כדי כך שלא יערכם זהב וזכוכית, מרגניתא דלית בתימי. מה פירוש מרגניתא דלית בתימי?
1: אה? אתה אומר, נתחיל מהתחלה.
0: מרגניתא דלית בתימי, הכוונה יהלום נקי. מרגלית שאין בה כתמים. מושלמת. כלומר, התורה הייתה צחה ובהירה, זקה בלי סיגים, שאפילו הזהב והזכוכית מחוספסים וגסים לעומת הבהירות של תורת ישראל באותם ימים. <coughs> וכל בית ישראל כולו, עיניהם <coughs> בנאמני ארץ. מי הם נאמני ארץ? סנהדרין גדולה, עמודי הקבלה, משען לחם ומשען מים, להגיד להם פירוש התורה שבכתב. כלומר, הכל היה ברור, כך הוא טוען, והכל היה חד, והסנהדרין ישבה על מכונה והורתה לבני האומה את פירוש התורה שבכתב. אשר זולתו, כלומר זולת הפירוש הזה של החכמים, החוקים והמשפטים והתורות כדברי הספר החתום, ואין פותר אותם. כלומר, מצד אחד הייתה בהירות גדולה של לימוד התורה, אז סנהדרין ישבה על מכונה, ולמה זה כל כך חשוב? אז אין סנהדרין. אז לא הכל ברור. למה זה כל כך חשוב? כי הסנהדרין הייתה מופקדת על פירוש התורה. על החיבור בין האדם לבין רצון השם. בין האדם לבין הכתוב בתורה, שהכתוב בתורה הוא כמובן רצון השם. ולמה זה כל כך חשוב? שיכולו לקיים מצוות, אתה אומר. זה נכון. ולמה בלי זה אי אפשר לקיים מצוות? אז אומר לנו רבי דוד ניטו, שזה בעצם הבסיס לכל ההבנה שלנו את המעמד החשוב שיש לתורה שבעל פה. אשר זולתו, כלומר זולת הפירוש הזה, החוקים והמשפטים והתורות כדברי הספר החתום ואין פותר אותם. בלי זה בלי הפירוש לתורה, בלי המסורה שעוברת דרך שלשלת הקבלה, מרב לתלמיד, סמוך מפי סמוך, עד משה רבינו ששמח את יהושע, אין לנו שום דרך להבין את מה שכתוב בתורה. למשל, למשל, תארו לעצמכם שאנחנו מגיעים לחתונה, ו... אנחנו יושבים ומגישים לפנינו את המנה הראשונה או העיקרית, תלוי, תלוי מה, מה מחיר המנה, ובמרכז הצלחת מונח עוף. ואנחנו שואלים, סליחה, באיזה הכשר העוף הזה? אז הוא אומר, תראה, אני לא יודע, המלצר אומר, צריך לדבר עם המשגיח. אלא שהמשגיח הוא קראי. אנחנו קוראים למשגיח, ואנחנו אומרים לו, העוף הזה כשר? הוא אומר, בוודאי. האם הוא נשחט כהלכה? הוא אומר, בוודאי. מה זה כהלכה? אז הוא אומר, אה... כהלכה. <laughs> מה זאת אומרת? הוא אומר, שמע, יש לנו רבנים, יש לנו כהנים, יש לנו תלמידי חכמים, הם מלמדים אותנו איך, איך שוחטים. ומאיפה אתם יודעים איך שוחטים? איפה זה כתוב בתורה? הוא אומר, תשמע, אני משגיח, לא, לא המשכתי לשלב הבא. <laughs> תגיד, ו, 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 וגם אם נשחט העוף כהלכה, הרי אתה תסכים איתי שאם נשחט חזיר כהלכה הוא לא כשר? בוודאי, הוא אומר. חזיר זה אסור, הוא, הוא רק שוסע שסע, הוא לא מלא גרה. יפה, ו, ומאיפה אנחנו יודעים שמותר לאכול עוף? <coughs> זה כתוב בתורה. כבודו יביא ספר ויראה לנו איפה כתוב בתורה שמותר לאכול תרנגולת. מה כתוב? את מה, לא את מה לא לאכול כתוב. זאת אומרת, כל מה שלא כתוב מותר, כי יש הרבה עופות שאסורים באכילה שלא כתובים שם. נכון? אז איך אנחנו יודעים מה מותר לאכול ומה אסור? כלומר, סימני הטהרה בעופות לא כתובים בתורה. הם עוברים במסורת שבעל פה. לזה מתכוון רבי דוד ניטו כשהוא אומר שבלי הפירוש של מה כתוב בתורה, אי אפשר לקיים אותה. לכן כל כך חשוב... שבימים בהם בית המקדש היה קיים והשפע האלוהי נתפשט בכל ישראל, שהשפע הזה גרם לבהירות בנבואה ובחוכמה, כי זה כל כך חשוב ליהודי שהוא רוצה לעשות את רצון השם, הן בעבודת השם והן בלימוד התורה ובקיום המצוות. שבלי הפירוש הזה התורה היא כספר החתום והסתום, והן פותר אותם. ובימים ההם ובעת ההיא אין קטתה בבתי מדרשנו. שזה נשמע קצת, קצת לא אמין. זאת אומרת, איך יכול להיות בית מדרש בלא קטטה? כל המהות של בית מדרש זה הלימוד והפלפול והעיון והמחלוקת. אבל כך הוא כותב, תכף נראה. ואין מלחמה בישיבותינו. ואין צווחה ברחובותינו, רק אמת ומשפט ושלום. האמת די משעמם. אם, אם התורה שבעל פה היא מין, היא מין ספר הוראות כזה, של הלכות יבשות, עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה, איזה מקום יש להקים ישיבה? כלומר, בשביל מה יש ללמוד? פשוט תלמד את כל ההלכות ותמשיך הלאה. חוץ מזה, זה לא נשמע כל כך משכנע. שבימים ההם אין קטטה בבתי מדרשנו ואין מלחמה ביישובותינו ואין צווחה ברחובותינו. זה, זה לא נשמע כל כך משכנע. זה נוגד את ה-DNA של העוסקים בתורה. מספרים שפעם הרב מבריסק נפגש עם רבי יצחק אל חנן, זכר צדיקים לברכה. הרב מבריסק היה ידוע בחריפות הגדולה שלו. בחילוקים שלו, ורבי יצחק אל חנן, למעשה היה מנהיג הלכתי רוחני של חלק גדול מעם ישראל בגולה, והוא גם הכשיר תלמידים כדי שידעו להורות הוראה בכל העיירות ובכל המחוזות, כדי שיהודים ידעו כיצד לקיים את המצוות. הוא היה איש ההלכה. והם נפגשו. ואז... הרב מבריסק הביא את האתרוג שלו <clears throat> והניח אותו לפני רבי יצחק אלחנן וביקש ממנו שיפסוק לו אם האתרוג כשר או מהודר. והוסיף עוד משפט, ואל תגיד לי למה. שאל אותו רבי יצחק אלחנן, yeah. למה? <laughs> אמר <laughs> לו, כי אם תגיד לי למה, אני אתחיל להתפלפל איתך. ועם פלפולים אפשר להגיע רחוק. תגיד לי מה לך, תפסוק אותה. כלומר, כל הרעיון של העיסוק בתורה זה לעסוקי שמייטתא אליבא דהילכתא. כלומר, לדמות דבר לדבר, להוציא דבר מתוך דבר, להעמיק. ועל פי מערל מפרק בבאר הגולה, כאשר השכל האנושי מתערב בתורה האלוהית, אי אפשר שהוא לא יתפצל ויוביל למחלוקת. כי כל המהות של הנבראים זה החילוק, ואין דעתם שווה. איך יכול להיות שכולם ישבו בבית המדרש, וכולם ייתנו סברות, וכולם יגידו אותו דבר? זה דלתי אפשרי. אז למה מתכוון רבי דוד ניטו, כשהוא כותב שבאותה תקופה של ימי בית ראשון, אין קטטה בבתי מדרשנו? הכל היה ברור. אין מלחמה בישיבותינו, ואין צווחה ברחובותינו, רק אמת ומשפט ושלום. כי חכמי ישראל הקדושים והנאמנים יעידון, יגידון, כולם כאחד. לכל שואל, על טמא טמא, ועל טהור טהור. כולם היום אומרים אותו דבר. כולם כאחד. זה די מחשיד. של הנשיאים, אנחנו ראינו שבלי להתייעץ אחד עם השני, כולם הובילו אותו זאת אומרת, כשיש רוח הקודש... אז... אתה אומר, או... למדנו מהנשיאים שכולם נתכוונו לדבר אחד והביאו את אותו קורבן. ואתה מסביר שכשיש רוח הקודש, זה לא מופקע שיקרה דבר כזה. זה נכון לגבי... הבאת הקורבנות. הנקודה היא שכשאנחנו עוסקים בלימוד התורה, אין חשיבות לנבואה. לא בשמיימי. אז אם כולם מכוונים לדבר אחד בגלל רוח הקודש, יש כאן תקלה. כי אנחנו לא משתמשים בשפע הנבואי לפסיקת ההלכה. הרבה פעמים אנחנו אומרים בגמרא, תיקו, ראשי תיבות, תשבי, יתרץ, קושיות ויבעיות. זאת אומרת, יבוא אליהו, יפסוק את ההלכה. <laughs> איך אליהו יפסוק את ההלכה? <laughs> לא בשמיימי. <laughs> נכון? <laughs> אז יש על זה תירוצים. אבל בוודאי שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. ואם החידוש בא בנבואה, ולכן כולם אומרים אותו דבר, זה רק מעיד שאלה שהשיגו את זה, השיגו את זה בנבואה, ואין לזה משמעות. אז מה? סייעתא דשמיא. אנחנו היו סנדרים. נכון. לא כן. היו נביאים וחכמים. טוב, בסדר. אני לא אומר שאתה לא צודק. אני אומר שזה לא מספיק כדי שהכל יהיה ברור, כי הכל צריך להיות ברור בדרך הפסיקה, ולא בדרך סייעתא דשמיא רוח הקודש או נבואה. אבל הפסיקה גם מתה לפי לא. או, אז זה כבר סיפור אחר. אז זה לא כולם אומרים אותו דבר. אבל יש רוב ושמיעוט. זה יש רוב ומיעוט. לשם כך, אנחנו ניעזר בתלמוד. בכל אופן, הם היו קרובים לתקופה שעליה מדבר רבי דוד ניטו כמה שנים לפנינו. כותבת המשנה במסכת סוטה. משמת שמת רבי יוסי בן יועזר, בטלו האשכולות. מה זה אשכולות? אומרת הגמרא, איש שהכל בו. היה בו הכל, אומר רש"י. מפרש בגמרא שהכל בהן. כלומר, זו הייתה תקופה שהחכמים היו מלאים קרימון. היה בהם הכל. מה זה הכל? השפע האלוהי שירד לעולם, מילא אותם בחוכמה ובתבונה ובדעת, רורה חוכמה ובינה, כמו שאומר רבי דוד ניטו. זה היה עד תקופתו של רבי יוסי בן יועזר. ולכן, לא הייתה מחלוקת בחכמי ישראל. כולם היו אומרים דברים כי נתינתן למשה מסיני. האם דברי הפירוש בגמרא תואמים את מה שאומר רבי דוד ניטו? אומרת, כל מה ששאלנו על הניסוח של רבי דוד ניטו בהקדמתו, אנחנו אמורים עכשיו לשאול על מה שכתוב כאן. אני חוזר. מפרש בגמרה שהכל בהן, שהכל בהן. נקודה. עד ימיהן לא היה מחלוקת בחכמי ישראל. כולן היו אומרים דברים כנתינתן למשה מסיני. והם, בתקופת רבי יוסי בן יועזר, הראשונים שנחלקו בשמיכת קורבנות ביום טוב. המחלוקת הראשונה נוצרה בימי רבי יוסי בן יועזר בעניין שמיכת קורבנות, מחלוקת שהמשיכה כמה דורות לאחר מכן. והוא היה מחלוקת ראשון שהיה בישראל בדברי תורה. היה שם את זה באותה תקופה שלך, אבל הוא לא היה. היה? היה. כן. זאת אומרת, שמתם לב, והוא מחלוקת ראשון, זאת אומרת, זה רק מחזק כאילו רבי דוד ניטו כותב את דבריו, את המשפטים שהקשינו עליהם, מתוך מה שכתוב כאן. כאילו שהוא למד את הגדולה. לא כאילו, הוא למד, רגע, רגע, שנייה אחת, לאט לאט. יש קושייה, עוד לפני שאנחנו ניגשים לעסוק בבעיה שאיתה פתחנו, בתוך הדברים עצמם. אני מבקש שתפעילו את השכל הישר. משמת רבי יוסי בן יועזר, בטלו האשכולות. דהיינו, מזמן פטירתו של רבי יוסי בן יועזר, נגמרו האנשים שהכל בהם. ועד לימיהם לא הייתה מחלוקת בישראל. אמרו דברים כי נתינתן מסיני. אבל... והוא היה מחלוקת ראשון שהיה בישראל בדברי תורה. מי חלק במחלוקת לגבי שמיכה ביום טוב, אם סומכים ביום טוב או לא? מי היו הראשונים שחלקו במחלוקת הזאת? אז בואו נבדוק. רבי יוסי בן יועזר ורבי יוסי בן יוחנן רבי יוסי בן יועזר איש שרידה, רבי יוסי בן חנין של ירושלים, קיבלו ממי? מאנטיגונוס. נכון. ולמי הם העבירו? לרבי יהושע בן פרחיה ולניתאי ארבלי. אז אם אנחנו אומרים שעד ימיהם של רבי יוסי בן יועזר או יוסי בן יוחנן למדו תורה כנתינתה מסיני ולא היו מחלוקות. אז המחלוקת בשמיכה, מתי החלה? משמת רבי יוסי בן יועזר בתלוי אשכולות. כלומר, כל זמן שהיה חי רבי יוסי בן יועזר, למדו תורה כנתינתה מסיני ולא הייתה מחלוקת בישראל בדברי תורה. אז מתי התחילו המחלוקות? אצל מי? איתי ארבלי ורבי ישראל הם פרחיה. אבל הם למדו ממנה והיו... הבעיה היא שהמחלוקת נוצרה בימי רבי יוסי בן יועז אז יש כאן קושייה מיני אם בזמן רבי יוסי בן יועזר, רבי יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, למדו תורה כנתינתן מסיני, אז איך יש מחלוקת? נכון? ולכן, משמע מהמשנה שהמחלוקת התחילה לכאורה אחריהם, מי שמת רבי יוסי בן יועזר, בטלו האשכולות. זאת אומרת, כל עוד היה חי, היו אשכולות. וכשיש אשכולות, הכל בהם, ולא הייתה מחלוקת, אבל אנחנו יודעים שהמחלוקת נוצרה בימי רבי יוסי בן יוחנן ורבי יוסי בן יועזר, אז יש כאן סתירה מיניה בתוך הדברים, לכאורה. האמת שההתחלה של התשובה נמצאת בשאלה הזאת. אין ספק שהיו מחלוקות לפני רבי יוסי בן יועזר. מאיפה אנחנו יודעים? זה כתוב. מסתבר שרש"י גם ידע את מה שכתוב. למה אני חושב שהוא ידע? כי הוא כתב לזה פירוש. אז אם רש"י כתב פירוש לגמרא, ובגמרא שהוא כתב לפירוש כתוב שהיו מחלוקות לפני רבי יוסי בן יועזר, כנראה כשרש"י כותב את מה שהוא כותב כאן, זה למרות מה שהוא למד במקום אחר. מאיפה אנחנו נהיים שהיו מחלוקות? למשל, אנחנו יודעים... שדוד אמר, מי ישקן עם מים מבור בית לחם? מה היה בשר של בית לחם? הסנהדרין. למה הוא שלח אנשים לסנהדרין? כדי לשאול אותם הלכה. היו, כך כתוב בתלמוד, היו גדישים של תבואה שהפלישתים היו מסתתרים בהם. והוא שאל, מהו להציל עצמו בממון חברו? כלומר, האם מותר לאדם להציל את עצמו? על חשבון רכוש של חבר שלו. נשרוף את הגדישים. היום זה מסוכן, כי יש בנקודת בית בין בין לאומי, ואתה לא יכול לראות בשלחי עפיפונים. אבל, אבל בימים עברו, כשעוד לא היה, אז הוא רצה לדעת אם מותר לו להדליק את הגדישים, וכל מה שבפנים יעלה באש. נקודה נוספת, אומרת הגמרא, טמון באש כמבעל בא העיל. זה לא היה הפלישתים, אלא היו כלים בתוך הגדיש. תמון באש, והוא רצה לדעת אם אדם הדליק גדיש שהוטמנו בו כלים בשם. שהם אינם שלו, וגם הגדיש לא, האם הוא מחויב לשלם רק על הגדיש או, או, או גם על הכלים? וזו מחלוקת. אז אם דוד שאל בסוגיית טמון באש, הייתה מחלוקת או לא הייתה מחלוקת? למען האמת, עצם השם דוד המלך מזכיר לנו מחלוקת. עמוני ולא עמונית. כלומר, הייתה מחלוקת, כפי שאנחנו לומדים ממגילת רות, בין החכמים בסנהדרין. האם מה שכתוב לו, יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, האם זה נאמר רק על גברים, או גם על נשים? והגואל שהיה צריך לגאול את רות לא גאל. למה? כי הוא סבר עמוני וגם עמונית. ואילו בועז, שהיה גם מחכמי הסנהדרין, הוא פסק המונית ולא המונית. הוא פסק. כן. שאל. אותו יום מינו אותו לראש הסנהדרין. יופי. אז הייתה מחלוקת או לא? בוודאי שהייתה. עוד נקודה. רבנו ניסים בדרשות כותב דבר מעניין. אנחנו יודעים... שיש משפט שאומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז איך אנחנו מתייחסים לזה? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה כולם יהודים. כולם ביחד, אהבה, ושמחה, וריקודים, והכל טוב. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. <laughs> מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? זה אומר טמא, זה אומר טהור. איך אלו ואלו דברי אלוהים חיים? אי אפשר להחזיק דבר ויפוחו? אומר הר"ן דבר מעניין, אנחנו יודעים שאחת המחלוקות שנחלקו שמאי והילל, כמה מחלוקות נחלקו שמאי והילל? שלוש. <laughs> 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 כן? מה שאנחנו יודעים על המחלוקות זה בית שמאי ובית הילל, זה לא שמאי והילל, <laughs> בסדר? <laughs> יופי. הייתה מחלוקת אחת שרבי יוסי בן יועזר ויוסי ביוחנן, באו שמאי והלל, עשו אותם ארבע. נכון? אחת המחלוקות שלהם, מאיזה משקל מפרישים חלה. בית שמאי אומרים, מקו חלה, קו זו כמות, ובית הלל אומרים, קביים, שני קבים. מחלוקת בין שמי להלל. מתי נולדה המחלוקת הזאת? בזמן הלל ושמיים. בזמן הלל ושמיים. בואו נשאל שאלה אחרת. אנחנו יודעים שיש תפילין רש"י ותפילין רבן תמו. נכון? יש תפילין שמיוחסות לרש"י, תפילין מיוחסות לרבנו תמו. זה לא שרש"י המציא את התפילין. הנקודה היא, יש מחלוקת. איך מסדרים את הפרשיות בתפילין? באיזו צורה, מעמידים את הפרשיות בתוך הבתים שבתפילין, שמנינים של ראש. מחלוקת. כשרבנו תם עשה בר מצווה, איזה תפילין הוא הניח? של רש"י. של רש"י? מה שאתם יודעים? של הסבא שלו. זאת אומרת, האם המחלוקת לגבי סדר הפרשיות בתפילין, האם היא נולדה בימי רש"י ורבנו תם? לכאורה, לכאורה כן. לכאורה כן. הבעיה, שזה מופיע במסכת מנחות. איך הסדר, באיזה צורה קוראים את הגמרא, או באיזה צורה סדר הפרשיות בתוך התפילין. זאת אומרת, כששמיים והילל נחלקים עם מקו חלא ומקביים, זה לא מחייב שהמחלוקת נולדה בתקופתם. אז איך זה מסתדר? אז למה היא נולדה? מתי היא נולדה? אז ככה. מסביר רבנו ניסים בדרשות. כתוב במדרש, שכשמשה עלה למרום, הקדוש ברוך הוא לימד אותו, כל מה שתלמיד עתיד לחדש. שואל הר"ן, האם הקדוש ברוך גם סברות עקומות, או רק סברות ישרות? האם כל מה שתלמיד עתיד לחדש ישר, או אפילו כל מה שתלמיד עקום עתיד לחדש? והוא שואל, כשהקדוש ברוך ראשית הריסותיכם תרימו וכולי. האם הוא מלמד אותו מקו חלה או מקביים? כמו מי? לכאורה כמו בית הלל. כי אם ההלכה נפסקה כבית הלל, אז בית הלל כיוונו לאמת. אלא שהמשפט אלו ואלו דברי אלוהים חיים נאמר על מי? על בית שמאי ובית הלל. כלומר, שיצא קול כל אמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל הלכה כבית הלל. זאת אומרת, אם ההלכה כבית הלל ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה לא בגלל שהדעה של שמאי פחות נכונה מהדעה של הלל. כי אם אנחנו הולכים על מה שנכון ומה שלא נכון, אז למה את אומרת אלו ואלו דברי והלכה כבית הלל? תגידו, הלכה כבית הלל, הם מכוונים לאמת. לא. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז מה הקדוש מלמד אותו? מקו חלה או מקביים. <clears throat> לגבי שמיכה ביום טוב, מה הוא מלמד אותו? האם כרבי יוסי בן יועזר או כרבי יוסי בן יוחנן? כשמאי או כהלל? כשמאיה או כאבטליון? כיהודה כי בן טבעי או כשמעון בן שטח? כיהושע בן פרחיה או כניתאיה ארבלי? מה הוא מלמד אותו? אומר הר"ן, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה כל מה שתלמיד עתיד לחדש. כל החילוקים והסברות האפשריות בכל הלכה והלכה. למשל, כשהוא אומר לו, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מצרים. <חש> מה זה? איזו מצווה? שבעת שבע סוכה. סביר להניח שכשהשם אמר למשה את המצווה, וציווה אותו לכתוב אותה, נראה לי שכיוון שמשה ידע מי מחכה לו בחוץ, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא אם אפשר רק... שאלה. מה זה סוכה? <laughs> לא, שאני אדע להסביר. כי זה יהודים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, סוכה, צריך שיהיו לה כך וכך דפנות, וצריך שצילתה מרובה מחמתה. בעצם מלמד אותו את כל ההלכות של הסוכה, שילמד את בני ישראל. ואז שואל אותו משה, ומה לגבי הגובה? אני יכול לעשות סוכה מגדל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש שתי אפשרויות. יש צד לומר שסוכה למעלה מ-20 אמה כשרה. אבל יש צד לומר שסוכה למעלה מ-20 אמה פסולה. שני צדדים. אם אתה מסתכל מצד דירת הקבע, אם... תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. טוב, אומר משה, אז הוא כבר רושם שתי מחלוקות. מחלוקת ראשונה, לגבי הפרשת חלה, מחלוקת שנייה לגבי סוכה. וככה הקדוש ברוך הוא מלמד אותו כל מצווה ומצווה, עם כל האפשרויות ההלכתיות הנכונות להביט על המצווה. ואז משה אומר לו, רגע, ריבונו של עולם, אז מה עושים? אז הוא אומר לו, אתן לך כלל. רק שהשם נותן לו את הכלל, האם הצד של רבי יהודה בגובה הסוכה, יש לו מקום או אין לו מקום? Yes. יש לו. האם הדעה של חכמים לגבי גובה הסוכה, יש לה מקום או אין לה מקום? Yes. זאת אומרת, יש כאן שתי סברות, שבכל אחת מהן, מהזווית שלה, יש אמת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיב, לפני שאני מלמד אותך את הכלל, אתה מבין מה הכוונה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? יש מקום אמיתי לומר את הסברה הזאת, ויש מקום אמיתי לומר את הסברה הזאת. אומר, טוב, אבל, אבל אלו ואלו דברי אלוהים חיים זה, זה, זה יפה בבית המדרש, בסוף צריך לעשות משהו, והוא צריך להיות אחיד. מה לא נכון? אחרי רבים להטות. אתה תקים סנהדרין, ואספת לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת שהם זקני העם ושוטריו, ותביא אותם ליואל מועד, והצלתי מן הרוח אשר עליך ונתתי עליהם, והם יהיו למסע העם יחד איתך. כלומר, בבית המדרש נלמדות הלכות. והשכל האנושי מתערב בהבנת דברי התורה. הוא מחדש חידושים, הוא מדמה דבר לדבר, ונוצרות מחלוקות על גבי מחלוקות. אבל בסוף היום, לפני שהולכים הביתה, עולים אצל הסנהדרין, והסנהדרין יושבים על כל הצדדים שנלמדו, ופוסקים את ההלכה. איך? אחרי רבים. זה לא שהסברה שלא נלמדה להלכה היא פחות נכונה. היא נכונה בדיוק כמו הסברה שנלמדה להלכה. אז למה דווקא זכתה הסברה הזאת שתיפסק הלכה על פיה? כי חכמי הסנהדרין שבאותו סנהדרין, באותה סנהדרין, דעתם הייתה בנויה לקבל יותר את הסברה הזאת מאשר את הסברה הזאת. לכן. יכול להיות שבבית דינו של משה, סברת הסנהדרין שאותן מינה משה, הייתה לצדד בדברי בית שמי מקו חלה. נשמע יותר נכון. עכשיו, מה יקרה בדור הבא? כשהסנהדרין תועבר לדור הבא, ותלמידיהם, או לא, של אלו שהיו לפניהם, ישבו בסנהדרין וילמדו את ההלכה בבית המדרש. האם הסברה של בית הלל נגנזה? לא. היא ממשיכה להילמד בבית המדרש. גם במשנה שמסדר רבי יהודה הנשיא, אנחנו רואים שיש דברי המיעוט ויש דברי הרוב. רבי מאיר אומר כך וחכמים אחרת. למה מביאים דברי רבי מאיר? מביאים את דברי המיעוט, כי דברי המיעוט הם אמת, הם דברי אלוהים חיים, יש לך קניין טכני אחד, הסנהדרין פסקו אחרת. אבל כשאדם לומד את סברת בית שמאי, או את דברי בית שמאי, האם זה נקרא שהוא לומד תורה? כן. <ע> <ע> אז רק דבר אחד, ברמה המעשית, היומיומית, נפסקה ההלכה כך. עכשיו, מה יקרה, אומר רבנו ניסים, אם בבית דינו של יהושע, יש רוב לדעת בית הלל בעניין הפרשת חלה, ולא כדעת בית שמאי. מה עושים? תשובה, משנים את ההלכה. מביאים את דברי בית הלל, ומניחים בצד את דברי בית שמאי לדורות יבואו. שאם יבוא יום ותקום סנהדרין ויהיו בה... חכמי סנהדרין שדעתן נוטה יותר לשיטת בית שמי, ישובו ויפסקו את ההלכה כדברי בית שמי. למה? כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כלומר, אם ההבדל בין ההלכה שנדחתה להלכה שנפסקה, סליחה, בין הסברה שנדחתה לסברה שנפסקה, זה רק עקרון הרוב שבסנהדרין, ברגע שהרוב משתנה, אין שום בעיה לשנות את ההלכה. לכן, עד תקופתו של רבי יוסי בן יועזר, למדו תורה כנתינתה מסיני, ולא היו מחלוקות. זה לא שבבית המדרש לא היו, היו! סנדרט. בוודאי שהיו מחלוקות. אלא מה? הסנהדרין הכריע את ההלכה, ולא הותירה את השולחן אל ענקי. וכל דור שהעביר את הסנהדרין לדור הבא, השאיר שולחן נקי מאחוריו. ולכן לא הייתה מחלוקת בישראל. כלומר, לפני ההכרעה בוודאי שהיו מחלוקות. הזכרנו טמון באש, מקדש במלווה לגבי מיכל בת שאול ודוד, שהייתה מחלוקת ביניהם. ודאי שהיו מחלוקות, אבל המחלוקות הוכרעו. וכיוון שהמחלוקות הוכרעו, אז למדו תורה כנתינתם מסיני. התורה הייתה אחת. ולזה מתכוון רש"י כשהוא כותב, עד ימיהן לא הייתה מחלוקת בחכמי ישראל. כולן היו אומרים דברים כנתינתן למשה מסיני. והם הראשונים שנחלקו בשמיכת קורבנות ביום טוב. מה פירוש הראשונים שנחלקו? שנחלקו ולא הכריעו בחייהם. את ההלכה. והוא היה מחלוקת ראשון שהיה בישראל בדברי תורה. זו הייתה המחלוקת הראשונה בדברי תורה שלא הוכרעה בתקופת החולקים הראשונים. השאלה היא למה. כדי להבין למה אנחנו נדרשים להבין את דברי הימים. כלומר, את ההתרחשויות שהיו בימי רבי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, שהייתה תקופה של שמד, שגבינוס ביטל את הסנהדרין ועשה סנהדראות מחוזיות, ובכך החליש את כוח הסנהדרין ובעצם מנע מהם את היכולת לעמוד למניין. אבל את זה עוד נלמד. לכן כשאנחנו לומדים את דבריו של רבי דוד ניטו, שכותב, ובימים ההם ובעת ההיא אין קטטה בבתי מדרשנו, ואין מלחמה בישיבותינו, ואין צווחה ברחובותינו, רק אמת ומשפט ושלום. מדוע? כי חכמי ישראל הקדושים והנאמנים יעידון ויגידון כולם כאחד, לכל שואל על טמא טמא ועל טהור טהור. מדוע? כי עמדה הסנהדרין על מכונה ובכוח גדול. מדוע? למה הסנהדרין היה לה כוח כל כך גדול? כי בני האומה שישבו בארץ ישראל בימי בית ראשון, שבו הנוכחות האלוהית הייתה מוחשית גם לעמי הארץ, הייתה כל כך גדולה, שהשפיעה לא רק על הנבואה, השפיעה גם על חכמי ישראל. והחוכמה שלהם הייתה כל כך גדולה? שכל האנשים, המון העם, היו מסתכלים על החכמים ורואים את גובה חוכמתם. ולכן היו מבטלים דעתם בפני הסנהדרין. כי למעשה, הכוח שיש לסנהדרין תלוי בנכונות של בני העם לקבל את סמכותם. כשקוראים תיגר על סמכות הסנהדרין, הסנהדרין הופכת לכלי ריק. לנחלתם של יחידים. לנחלתם של הפרושים שדבקים בתורה. ובמסורה. לכן, כיוון שהרוח האלוהית שהושפעה ממרום בימי בית ראשון הייתה חזקה כל כך, גם בני האומה, עמי הארץ, היו מביטים על חכמי הסנהדרין בהערצה גדולה, וכיוון שהסנהדרין גם הייתה יושבת על מכונה וגם הסמכות שלה הייתה בולטת לעין, לכן... חכמי ישראל הקדושים והנאמנים, יעידון יגידון כולם כאחד לכל שואל על טמא טמא ועל טהור טהור. ויהי כן מיום השמיע השם את הוד קולו על הר סיני בקולות וברקים וענן כבד, ונשמע את קול השם אומר אנוכי ולא יהיה לך. ממתן תורה ועד... תקופת רבי יוסי בן יועזר ורבי יוסי בן יוחנן, שהייתה תקופת היוונים בארץ ישראל, עד אותה תקופה נותר הוד הנבואה על עם ישראל, למרות שמדובר כבר בתחילת בית שני, שנתפוגג לאט לאט, ותם אור הנבואה הזה והאור האלוהי הזה שהושפע על בני האומה בארץ ישראל בימי... יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. עד תקופתם היו מורים על טמא טמא ועל טהור טהור. כולם כאחד. ואז הגיעו הצדוקים והבייטוסים. ולמעשה חל מפני היסטורי שעד היום לא חזר לקדמותו, ביחס של בני האומה שאינם עוסקים בתורה, לתורה שבעל פה. מה גרם להם? מהיכן הם הגיעו? מה הם גרמו? מה הנזק שנגרם לעם ישראל בדורות ההם? על זה עוד נלמד. נקודה אחת רק נזכיר. אנחנו יודעים שיוחנן כהן גדול, שמונים שנה, נכון? שמונים שנה היה כהן. ובסוף ימיו נעשה צדוקי. אז מה אנשים אומרים? שמע, אם 80 שנה יוחנן היה כהן גדול, ובסוף נעשה צדוקי, לך תדע. לך תדע מה מסתירים מאיתנו. מעניין מה הוא ראה ששינה את דעתו ונהיה צדוקי. אז קודם כל, נעשה סדר. על איזה יוחנן כהן גדול מדובר? ישר כולם כאחד אומרים, בימי מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. <laughs> נכון? אז תרשו לי לקרוא לכם מדברי רבי אברהם אבן דאוד, הרעבד הראשון, בעל ספר הקבלה. ספר הקבלה ראה הוא בשנת 1160 לספירה. רבי אברהם אבן דאוד נולד בקורדובה, בספרד, אבל בגלל פלישת האל ממרוקו, מארצות המגרב הוא ברח לטולדו. טולדו הייתה נוצרית, וב-1160 הוא פרסם את ספר הקבלה. הוא היה חכם גדול בתורה, בהיסטוריה וגם בפילוסופיה. הוא חיבר ספר שנקרא "אמונה רמה", שעוסק בעשיית שלום בין תורת ישראל ובין מסורת ישראל. לבין הפילוסופיה האריסטוטלית. הספר שלו נלמד רבות על ידי תלמידיו של רבי חסדאי קרסקס, שלחם בפילוסופיה, וב-1180 המלך, מלך ספרד, קינא מאוד בחוכמתו וציווה עליו להתנצר. ומה הוא עשה? הוא לא התנצל, והוא נהרג על קידוש השם. בעל ספר הקבלה, רבי אברהם אבן דאוד, כותב על הצדוקים והבייטוסים. אנחנו עוד נלמד את זה בהרחבה, כי זה נושא חשוב. אנחנו נלמד גם את הרקע ההיסטורי כדי שנבין על מה מדובר. זה יעזור לנו גם להבין את תקופת הקראים ואת היום. אבל אני קורא קטע קטן. הדור השלישי, אנטיגונוסי שסוחו קיבל משמעון הצדיק וסיעתו והוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא יבוא כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס וצדוק ובייטוס שעלו על דבר זה והשיב להם תשובה שעל מנת לקבל פרס בעולם הזה אינו בטוח אלא על העולם הבא. כלומר לפי דברי רבי אברהם אבן דאוד מה הכוונה אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס? בעולם הזה. כלומר, בעולם הזה אל תקיים מצוות בשביל שכר. אבל העולם הבא, אפשר. למרות שאנחנו תמיד לומדים, לשמה. לשמה. אל תלמד שלא לשמה, תלמד לשמה. נכון? נכון? אבל הוא מפרש אחרת. והשיב להם שעל מנת לקבל פרס בעולם הזה אינו בטוח, אלא על העולם הבא, והם כפרו בדבריו, ואמרו, מימינו לא שמענו על העולם הבא. מה זאת אומרת עולם הבא? אנחנו רוצים שכר פה. אומר להם, לא, שכר זה לעולם הבא. אמרו, לא, לא, לא שמענו על העולם הבא. רוצים שכר פה. מה הם רצו? הם לא הסכימו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בהסתר פנים. הם רצו לעבוד את השם כמו בימי בית ראשון. הם רצו שהנוכחות האלוהית תהיה קיימת בעולם הזה. ולא היו מוכנים ללכת אחרי מה שקיימו וקיבלו היהודים בפרס. בנס פורים, לעבוד את השם גם בהסתר פנים. לא רוצים עולם הבא, רוצים עולם הזה. כי למדנו שהנוכחות הזאת של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה בימי בית ראשון, לא הצריכה את בני האדם לעסוק במה שמעבר לחיים. הם חיו את העולם הבא בעולם הזה. והוא אמר להם, לא, זה נגמר. זה נגמר. איך אנחנו יודעים שזה נגמר? יש לזה ביטוי, יש לזה ביטוי בדברי חז"ל. אנחנו יודעים על ירידה, ב, ירידה משמעותית בנוכחות האלוהית, לא רק בימי בית ראשון לבית שני, אלא גם בימי בית שני עצמו. מתי? אז בואו נראה. אני קורא מתוך הנספח לספר לא בשמיימי, שעוסק בהיסטוריה. אז בואו נראה מה קרה. אני מצטט מתלמוד בבלי, מסכת יומא, דף לט. תנו רבנן, ארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק, היה גורל עולה בימין. זאת אומרת, כשהיה הכהן מכניס את היד ומוציא את הגורל של השעירים ביום כיפור, תמיד ביד ימין היה יוצא הגורל השם. לא טבעי. מכאן ואילך, מי שמת שמעון הצדיק, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. והיה לשון של זהורית מלבין, שהיו לוקחים את השעיר לעזאזל, הייתה זהורית מתוחה בבית המקדש, והיו רואים, אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו, היו רואים איך הצבע משתנה. זה היה בימי שמעון הצדיק, <coughs> לא עוד. מכאן ואילך פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. והיה נר המערבי דולק, תמיד. מכאן ואילך פעמים דולק, פעמים כבה. והיה אש של מערכה מתגבר, כל הזמן. המערכה זה האש שעל המזבח. ולא היו הכוהנים צריכים להביא עצים למערכה, חוץ משני גזרי עצים כדי לקיים מצוות עצים. מכאן ואילך פעמים מתגבר, פעמים אינו לא מתגבר. ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה כל היום. ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו לשובע ויש אוכלו ומותיר. מכאן ואילך נשתלחה מהרה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. מה חז"ל מלמדים אותנו כאן? מעבר לעובדות, הם מלמדים אותנו שבין שמעון הצדיק לאנטיגונוס איש סוכו הייתה נפילה נוספת. כלומר, תהליך ההסתלקות, כפי שאנחנו לומדים גם בתורת הקבלה, תהליך ההסתלקות נעשית בשלבים. נעשה בשלבים. כשהאור מסתלק מתוך הכלי, מתוך הספירות, הוא מסתלק בשלבים. הסתלקות ראשונה, ושנייה, ושלישית, ורביעית, וחמישית. וגם ההסתלקות של ההערה האלוהית שהייתה נהוגה בימי בית ראשון נעשתה בשלבים. אחד השלבים המשמעותיים היה בין שמעון הצדיק לאנטיגונוס איש סוחו שהיה רבם של צדוק ובייטוס. כלומר בימי צדוק ובייטוס הכל נגמר. והם לא היו מוכנים לעבוד את השם ללא החוויה של הנוכחות האלוהית בעולם הזה. וחלקו עליו, כפרו בדבריו, אמרו מימינו לא שמענו על עולם הבא. והם היו תלמידיו, וחלקו עליו, והלכו אל מקדש הר גריזים אצל השומרונים, והיו שם לרשים. ואז מרד מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, והוא הנקרח השמונאי באנטיוכוס מלך יוון. ועמד הוא ובניו על משנה מלך יוון המולך בירושלים והרגו, ואחריו מלך יהודה בנו הגיבור הגדול, ואחריו יהונתן אחיו, ואחריו שמעון אחיו, ולשמעון אחי יונתן, אחי יהודה, בנו של מתיתיה בן יוחנן, היה בן. ואיך קראו לו? יוחנן בן חשמונאי, והוא הנקרא אורקנוס הראשון. והוא עלה והחריב מקדש הכותים, והרג את המינים, ובשובו בשלום עשה משתה לחכמים, ובטוב ליבו זקן אחד מהחכמים אמר למלך, רב לך כתר מלכות, תנך כתר כהונה לזרעו של אהרון. לפי שנשבית אימו של המלך בער המודיעים. כלומר, הוא היה כהן חלל. ככה אמר אחד החכמים. וציווה להרוג את כל החכמים. והמלך זקן מאוד, ואחר ששימש בכהונה גדולה 80 שנה, נעשה צדוקי. אז על איזה יוחנן מדובר? הנכד של, של יוחנן כהן גדול. עכשיו, איך הוא הפך לצדוקי? ולמה? על זה בעזרת השם נלמד בפעם הבאה. עד כאן להיום.